0: Willkommen bei Zwischen Augenklappe und Manueller Therapie. Dein Lieblingspodcast über die Parallelen von Physiotherapie, Neurotraining und Menschsein. Viel Spaß mit deinen Moderatoren Felix Danners und Nils
1: Sarhage. Beherzigten Flug Kaffee, bevor wir genau, für die Akustik. Wir brauchen eigentlich einen Kaffeesponsor.
0: Ja, das ist jetzt erstmal das Erste, was wir machen. Möchte irgendwer unseren Podcast mit, äh, mit neuen Bohnen versorgen? Obwohl ich hatte, als wir die erste Folge gepostet haben, da hatte ich ja in die Beschreibung geschrieben, dass wir Podcasts so lange machen, bis uns die Themen ausgehen, was sehr rar ist, glaube ich, oder bis uns der Kaffee ausgeht. Und dann hat jemand runtergeschrieben: geschrieben, Shoutout Lara, dass sobald uns der Kaffee ausgeht, sie uns mit Kaffee versorgt. Das ist
1: verdammt stark.
0: Dann werden wir da demnächst noch mal drauf zurückkommen. Ich wollte gerade sagen, ich meine, du kennst die Lara noch nicht. Nee, aber. Ja, ähm, ist prinzipiell auch, ja. schon mal ein sehr sympathisches Eindruck. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, auch ein, äh, also kenne ich auch aus dem ähm, Mentorship, Neuro-Mentorship, ähm, arbeitet jetzt für oder mit dem ähm, Paralympischen. Ähm, Deutschland-Team zusammen. Cool. Was ganz cool ist. Spannend, ja. ja ähm, wirst du bestimmt auch demnächst mal im Praxis-Mentorship äh, kennenlernen. Klingt auf jeden Fall gut. Shoutout Cibrini. Und ähm, ja, ich glaube, da werden wir sie dann mal anhauen. Dass, äh,
1: sie kann ja als Gast kommen und dann Kaffee mitbringen. Aber so ein 40-Tonner. Ich meine so ein großer, kann man, was sind das so, 50 Kilo, sagt er auch erstmal. Ein 50 Kilo Sack? <lacht> wo lagerst du denn? Ich habe noch einen Kellerabteil. Stark. Also okay. das, das ist, ich überlege dann noch, ob ich da einen Kaffeelager raus mm. oder so ein Ghetto-Gym, so wo einen keiner schreien hört. <lacht> Aber ich meine, wenn du so einen 50 Kilo Sack äh, Bohnen, Kaffeebohnen
0: hast, den kannst du ja auch gut fürs Training nutzen. Stimmt. Paar, so ist doof, wenn der aufplatzt, ne? Die, die sind doch meistens aus Jute. Die, die sind doch eigentlich sehr robust. Wer ja, weiß, wie es Training zur Sache geht. Vor allem, wenn da so robuster Boden drin wird. <lacht> okay. <lacht> <lacht> gibt es sonst irgendwas, was du... Das hat mich schon immer interessiert. Wenn eine Person reinkommt... Ja. Und du mit ihr entsprechend zusammenarbeitest... Und es ist jetzt rein angenommen, so der letzte Termin, egal ob das wirklich nur ein Einzeltermin war oder ein regelmäßiges, eine regelmäßige Geschichte, ähm, gibt es irgendwas, was du den Leuten am Ende so mit auf ihren, äh, auf ihren Weg mitgibst, An, also nicht jetzt Geschenke, <lacht> sondern so ähm, ja,
1: Gedankenanregungen oder ähm, Empfehlungen, ja um, das ist tatsächlich ein bisschen individuell. Dem einen oder anderen drücke ich auch schon mal irgendwie eine Buchempfehlung oder ein Buch in die Hand. Mhm. Um, ich hoffe dann ab und zu, dass die Bücher auch zurückkommen. Hast ähm, du die sind äh, ausgeliehen. Mal so, mal so. <lacht> Bücher, die ich loswerden will, sind <lacht> geschenkt. alten
0: <lacht> Reklam aus, aus der 8. Klasse. Noch. Genau. Also Mathebuch geht da
1: auch schon mal mit. Mathe für Dubis. Genau. <lacht> nee, und tatsächlich... Ähm, bin ich da jetzt gerade für mich selber in der Strukturgebung dabei, dass ich ganz gerne sowas machen wollen würde, wie ein, ja, ich sag mal ein, ein Dokument, mhm. was man auch regelmäßig vielleicht ähm, erweitert, wo einfach so ein paar Ideen von mir festgehalten sind, gegebenenfalls dann halt auch sowas wie, wie du es auch machst, so ein Podcast oder auch Buch. Mhm. Oder Doku-Empfehlungen, einfach wenn Leute da wirklich eine intrinsische Motivation haben, sich mit Gesundheitsthemen, Sportthemen nochmal auseinanderzusetzen. Mhm. Und was ich ganz gerne jetzt auch schon etabliert habe, aber noch ein bisschen forcieren wollte, ist, dass ich mir auf die Fahne schreiben möchte, dass eigentlich jeder mit einer mehr oder weniger Art Trainingsplan hier rausgeht. Das kann ein Trainingsplan mal sein, der sehr detailliert ist, aber es kann halt auch mal einfach nur ein Grobe Gedanken zum Thema Bewegung und Training sein. Mhm. Aber das äh, wäre schon so mein Ziel, weil bei meinem vorherigen Arbeitgeber war es häufig so, dass Leute dann gefragt haben: So, ja, jetzt bin ich jetzt halt schon eine Weile hier, aber ich möchte das gerne jetzt ein bisschen auslaufen lassen. Was kann ich denn tun? Und da war tatsächlich meine erste Idee, bevor ich Network Move gegründet ähm, habe, dass ich eine, ja, so eine Art Remote Coaching als Weiterführung für Kunden anbiete. Mhm ist dann aus mehreren Gründen im Sande verlaufen, aber das würde ich so von der Grundidee gerne nochmal auffassen wollen, weil es halt häufig so ist, dass die Leute dann auch viel mitnehmen nach so einer gewissen Betreuungszeit oder auch selbst nach einer Einheit, aber irgendwie verliert sich der Inhalt dann so ein bisschen und das ist eigentlich ganz schön, wenn da jemand nochmal was an der Hand hat, wo man einfach nochmal nachschlagen kann, nochmal nachgucken kann. Oder aber vielleicht denjenigen dazu auch anregt, nach einer gewissen Zeit einfach nochmal wiederzukommen und da nochmal einen erneuten Check-up zu machen, um zu schauen, was hat sich vielleicht schon verändert, wo willst es vielleicht auch noch hingehen, was sind noch so ein paar Ziele. Ähm, weil ich finde das eigentlich schade, wenn man jemanden entlässt und dann nichts mehr von ihm hört. Mhm. <lacht> da weiß man auch nicht so, okay, arbeitet der noch mit den Dingen, die man mal erarbeitet hat, oder hat er es komplett über, über den Haufen geschmissen und so, das finde ich da eigentlich ganz cool. Aber da bin ich noch nicht ganz so... Ähm, für mich im Klaren, was, was und wie genau die Struktur dahinter aussehen soll. Also die Idee steht, aber ich muss mich da nochmal in einer ruhigen Minute hinsetzen und da ein bisschen was ausarbeiten. Hm. Hast du was, womit du Leute, ich sag mal, in die Peripherie wieder entlässt?
0: Das Ziel sollte ja auf der einen Seite sein, was ja häufig auch missverstanden wird, so ein bisschen, vor allem in deiner Branche oder Physiobranche, wenn man möchte, dass die Leute quasi ähm, regelmäßig kommen müssen. Mhm. Was, und, und dass ja viele Praxen ja auch irgendwie hinterher sind, zu sagen, okay, hilft der Person jetzt nur so 50 Prozent, damit sie halt wiederkommt. Mhm. Aus wirtschaftlicher Sicht mhm. macht das vielleicht Sinn. Aber das ist ja eigentlich nicht der Kern der Arbeit, sondern du willst den Leuten ja helfen einmal akut, aber dann soll es natürlich auch langfristig, wenn da jetzt eine Schmerzthematik zum Beispiel aufgekommen ist, nicht mehr dazu kommen oder nicht mehr in diesem Ausmaß dazu kommen.
1: Ich finde, also ich habe das häufiger von Praxen schon gehört, die sich dann damit schmücken, wie viele Langzeitpatienten ja. oder Patientinnen die ja. schon <lacht> haben und das als, äh, so ein bisschen als Werbung deklarieren, aber ja. ich finde eigentlich die beste Werbung ist für eine Dienstleistung, wenn die Dienstleistung so gut ist, dass jemand nicht zwei Jahre, einmal die Woche kommen muss. Ja. Ne? Es gibt natürlich Ausnahmen und es sei natürlich vielleicht auch, wenn es der Wunsch des Kunden oder der Kundin ist, zu sagen, okay, ich möchte das in diesem Fall so, aber ich finde, man sollte nicht, eigentlich sollte das Bestreben sein, nicht jeden zum Dauerpatienten zu machen, sondern eigentlich so viel auf dem Weg mitzugeben, dass er eigen mit, oder mit sich selber weiß, wie er sich mit seinen Thematiken und Problemen auseinandersetzen kann und natürlich kann es immer mal wieder sein, dass jemand wiederkommt Klar. weil auch Probleme sich vielleicht verlagern ne? einmal war es die Hand, dann der Fuß das ist aber kein Problem, aber wenn jemand so dauerhaft immer wegen der gleichen Thematik genau, äh, dann ist es eigentlich nicht die beste Werbung nee, wie egal. gesagt, Ausnahmen wird es da immer ja. aber keine, keine Frage ne?
0: ähm, nichtsdestotrotz finde ich schon dass es halt nicht dahin gehen soll zu sagen, ich bin jetzt ähm, der Behandler mhm. ne? also dass ich die ganze Zeit nur jemanden behandle sondern egal, ob jetzt in einem Trainingskontext oder in einem therapeutisch behandelnden Kontext, dass Ziele entsprechend gesetzt werden und wenn dieses Ziel erreicht wird, dass dann ein neues Ziel entsprechend gesetzt wird, um da vielleicht eine gewisse ja, Bindung und eine gewisse ja, Langzeit, ja, Langzeitbindung halt zu haben. Deshalb für, für mich, was... Die Arbeit ja eigentlich ausmacht, ist nicht unbedingt die in Anführungszeichen, Probleme, die die Leute herantragen, sondern immer einhergehend ist ja eine ja, Lifestyle-Änderung in irgendeiner Form. Ja, vor allem, wenn es dann ums Thema ähm,
1: Schmerzen, chronischen Schmerzen
0: und so geht, da muss sich auf jeden Fall im gesamten Leben was ändern.
1: Aber das, wie sich es ändert, das, also wir können ja natürlich dazu anregen, mhm. edukativ wirken und ähnliches. Mhm. Aber die Änderung selber muss ja von der Person ausgehen. Genau. Ja, und wir können den Ding an die Hand nehmen, aber den Weg gehen muss der halt selber. Richtig. Und das muss aber einem auch klar sein. Richtig. Und, und dieses. das ist das, das beginnt ja im.
0: Alles beginnt im Kopf. Das beginnt ja, ist ja so dieses typische, diese typische Mindset-Geschichte. Und mhm. auch wenn ich den Begriff ultra bescheuert finde, sind wir ja auch eine Form von Life Coach. Und ich, ich als Trainer als Coach darf mir aber nicht rausnehmen, über ja, das Leben meiner Klienten zu bestimmen. Ja, vor allem ist das auch, oder eine Schwierigkeit, die ich anfänglich hatte, ist so, ja, was will man jetzt dieser mit 20-Jährige sagen? Ne? Und du hast so jemanden vor dir, der Geschäftsführer ist, Mitte 50 voll im Leben steht, und ne, was, was will dem mir jetzt über Lebensveränderungen erzählen und bla bla. Ne? Das muss auch da intrinsisch passieren und das ist für mich. Ähm, in meiner Arbeit auch so ein bisschen der Anspruch an mich selber, dass die Leute ihre eigenen Fragen eigentlich beantworten, ja, ähm, auch wenn sie sie vielleicht proaktiv an mich stellen. <lacht> und ja, dieses ähm, ja, diesen Mindshift mitzugeben, ähm, Gedanken anzuregen, sich mit sich selber und mit dem eigenen Körper ähm, mehr auseinanderzusetzen und dann darf jeder selber entscheiden, wie deep-diven er möchte. Ja? Und ich bin dann auch da und sage, okay, hier, wenn du möchtest, liest dir doch mal dieses Buch durch. Mhm. Weil auch häufig, wenn jetzt die Brücke schlagen zu diesem Neuropart, ist es, manche, ja, sagen wir, Techniken oder Anwendungen der Werkzeuge ist für viele so ein bisschen fern. Und mhm. ist für Außenstehende, die die Thematik und den Hintergrund nicht verstehen, auch teilweise ja, so ein bisschen magisch ist auch ein blödes Wort, aber ne, du, du weißt ja, was ich meine. Mhm. Es, es, es sieht komisch aus und es ist dann für die Person noch komischer, wenn es dann wirklich funktioniert. Ja. Ne? Und ähm, dass, dass die Leute da vielleicht auch ein bisschen mehr verstehen, wie wir Menschen an für sich funktionieren, ne? so weit man das schon weiß oder einordnen kann, na, und soweit das ja auch für einen selber logisch erscheint, weil solange lange einem etwas nicht logisch erscheint und so und so viele Belege es dafür gibt, wie auch immer. Ne? Wenn jemand es nicht versteht, dann ist es für diese Person nicht nachvollziehbar, ergo nicht ähm, logisch. Ja. Na, und, und für mich ist doch dann sehr, sehr wichtig, ja, die ähm, ja, die Logik dahinter weiterzugeben, ohne aber ja, sie so reinprügeln zu wollen. Weil die Leute müssen nicht meine Arbeit machen. Ne? Mhm. So, dann müssen ja, sie ja, nicht ja. zu mir kommen. Aber nichtsdestotrotz ja. sollen sie langfristig ja, für sich selber auch ähm, einordnen können, was jetzt welche Symptomatik heißt oder ja. ne, was, was man damit äh,
1: anzufangen hat. Ja, nee, ich finde, man muss, oder müssen ist immer ein schwieriges Wort, aber man sollte vielleicht ein ehrliches Interesse an seinem eigenen Wohlbefinden, an seiner eigenen Gesundheit oder auch Performance, je nachdem, in welchem Zielkontext, ja. haben und, und wenn man sich dann allein mal darauf einlässt, auf diese Reise des eigenen, der eigenen Weiterentwicklung, den Prozess, ne, wie MTT immer so schön sagt, shout out, by the way an MTMT, MTMT. Ähm, ja, diesen Love the Process, also mhm. wirklich anzuerkennen, dass es ein Prozess ist, ein Weg, sich mit sich, seinem Körper, seiner Gesundheit, seinem Wohlbefinden und seiner Leistung auseinanderzusetzen, dass man da auch die einzelnen Steps honoriert und dass man da auch ja, einfach intrinsisch motiviert ist, auch an diesem Weg festzuhalten und ja, dran zu bleiben. Hm. Und da, wie du gerade schon sagtest, das, da gibt es ein nächstes Shoutout an Gravity Coach, <lacht> äh, der sagt immer so schön, äh, man kann nur sehen, was man schon weiß. Ja. Und ich denke, so ein Teil unserer Aufgabe in, als Gesundheitsdienstleister ist es da vielleicht auch Leuten einfach Wissen zu vermitteln, damit sie mehr Dinge vielleicht auch anfangen zu sehen. Hm. Und ähm, genau, letztendlich muss dann, dann jeder für sich selber entscheiden, wie viel, wie tief man eintauchen will, okay. wie viel man sich damit auseinandersetzen will. Und klar müssen wir uns da auch zurücknehmen und sagen so, hey, es ist okay, wenn du nicht das gleiche Interesse für den Menschen, für den Körper hast wie wir es haben, weil ja. vielleicht unsere Passion ist unser Beruf und alles. Ähm, das ist auch vollkommen okay. Ja. Aber ja, im Endeffekt entscheidet dadurch auch jeder eben, wie vielleicht auch erfolgreich er eben in seiner Bewältigung der Probleme ist oder in seiner Performance-Steigerung. Das wollte ne? ich gerade sagen, weil sobald man zu
0: jemandem hingeht, der vermeintlich Experte für jetzt den Bereich Schmerzen ist, ne, ähm, und sagt, ich habe hier Schulterschmerzen, Knieschmerzen, hilf mir bitte dabei, ne, ist das schon mal ein, ein, ein anderes Mindset, als zu sagen, ähm, ja, kannst du meine Schmerzen behandeln? Weil dann gibt man ja die Verantwortung ab, was aber ja total falsch ist einfach, ne? weil auch wenn ich das gerne können würde, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, ey, nee, ich habe hier irgendwie Knieschmerzen und ich drücke auf dein Knie drauf und dann sind die Schmerzen weg, das wäre cooler Voodoo-Kram. Ja? Ähm, <lacht> und <lacht> ja, viele würden mir dann vielleicht auch so Messias-mäßig folgen, <lacht> aber ähm, ne, damit ja, gibst du ja die
1: Verantwortung an mich ab. Aber ich habe nicht die Verantwortung für dich in diesem Kontext. Aber das Problem ist ja dahingehend, dass unser gesamtes Gesundheitssystem in Deutschland zumindestens, so ja, ich weiß nicht, ob es darauf abzielt, aber die Art und Weise, wie in dem Gesundheitssystem gehandelt wird, ist aktuell immer noch so. Leute gehen dahin zum Arzt und ja. machen den Arzt für das eigene Wohlergehen verantwortlich. Ja, genau. Ne? Und also soll jetzt kein Ärztebeschleuniger sein. Viele Ärzte können ja auch oder Ärztinnen gar nicht unbedingt. Ja, dem wird häufig gesagt, so, ja, der konnte mir nicht helfen. Ja, ja, <lacht> ne? ähm, ja. aber der kann halt, hat er ja auch nur einen gewissen Handlungsspielraum und kann natürlich da auch nur Tipps geben. Und ist natürlich schon auch ein Problem, dass viele von den Ärzten und Ärztinnen in Deutschland wenig Zeit zur Verfügung haben. Ja. Aber trotzdem, ist ein Arzt in Deutschland für die Gesundheit und das Wohlbefinden eines Kunden oder einer Patientin oder eines Patienten verantwortlich. Ja, und und ja. das gleiche ist auch bei uns als Dienstleister in dieser Gesundheitsbranche. Ähm, ja, derjenige, der, der kommt, muss sich einfach im Klaren sein, dass es er sich irgendwann früher oder später mit sich selber und seinem Problem auseinandersetzen sollte ja. und auch für sich verantwortlich sein oder für seine eigene Verantwortung sich gegenüber einstehen sollte. Mhm. Und ja, deswegen, also da kann man natürlich nur zu anregen und ich glaube, da bedarf es auch noch viel Aufklärung, weil ich glaube, vielen ist es gar nicht so bewusst. Ähm, aber ich finde, das hat auch dann immer viel auch mit Reflexion zu tun. Mhm. Ähm, aber da, das ist nochmal eine Podcast-Folge für Sie. Ja. Ich fand es spannend, da haben wir ja eben, ähm,
0: bevor wir aufgenommen haben, kurz drüber gesprochen, da ist wieder viel ähm, Wording, Kommunikation. Ich habe das Gefühl, wenn man jetzt sagt, ich mache mit den Leuten Neurotraining, Mhm. Dann steckt ja dieses Wort Training darin. Mhm. Training heißt immer irgendwie sich verbessern, positiv weiterentwickeln. Beim Thema Physiotherapeut oder allgemein Therapeut, mhm. da ist in meiner ähm, Ansicht so ein bisschen diese Erwartungshaltung, der tut etwas für mich und mhm. nicht mit mir gemeinsam. Ja. Ja, und ich glaube, da ist dann eigentlich das Problem versteckt, weil so wie du es ja auch hast, ne, du fängst die Leute quasi da auf, wo sie gerade sind mhm. ne, und gibst denen auch das Gefühl, dass da jetzt jemand ist, der sich um sie kümmert. Aber nichtsdestotrotz, wenn es jetzt hier räumlichkeitenmäßig ist, ja, die fangen ja quasi hinten im Anführungszeichen, mhm. Behandlungsraum an, aber die sollen letztlich vorne im Trainingsraum enden und du kannst für die nicht das Gewicht bewegen oder für die die ja. Bewegungen und die Übungen ausführen. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, da ist schon dieses, dieses Wording ähm, sehr, sehr entscheidend, was die Erwartungen der Leute an entsprechende Dienstleistungen...
1: Aber das, ich glaube, da ist ein großes Problem eben... Ich möchte das jetzt nicht so darstellen, als wäre unser System schlecht, aber ich glaube, so wie die, unser System aktuell funktioniert, ist es auch so, dass die Erwartungshaltung der Menschen nur die Folge der Prozesse davor ist. Also Wenn ich jetzt an viele meiner Kollegen und Kolleginnen denke, die auch mit mir vielleicht damals die Ausbildung abgeschlossen haben, da habe ich so durchweg schon mitbekommen, dass viele auch eben unzufrieden sind und auch ja einfach auch energetisch ausgesaugt sind. Weil wenn man sich mal vorstellt, dass in Deutschland eine 20-Minuten-Taktung in der Physiotherapie herrscht mhm. und in einigen Praxen werden drei Kunden bzw. Kundinnen in der Stunde gemacht. Und wenn drei Leute mit einem Problem in der Stunde zu dir hinkommen und sagen, hilf mir bitte dabei. Irgendwann hast du gar nicht mehr die Energie, dich wirklich mit dem Problem auseinanderzusetzen und dem wirklich zuzuhören und zu sagen, hey, schau mal, wir machen jetzt was, ja, wo ich dir vielleicht was erkläre, ein bisschen edukativ tätig bin und da machen wir eine gemeinsame Übung. Sondern es wird manchmal einfach der einfachere Weg genommen, weil, also weil es ja auch nur menschlich ist, irgendwie deine Energieressourcen beisammen zu halten. Und wenn du halt drei, Stunden, drei Kunden oder Kundinnen die Stunde machst, mal 10, 30 Leute am Tag hast, ja, wenn du dann irgendwann einfach nur noch dumpf auf irgendwas rummassierst, weil das demjenigen das Gefühl gibt, der tut gerade was, aber man selber weiß, ja, irgendwie ist es nicht das äh, Effektivste, aber es hilft halt irgendwie, mhm. dann stumpft man natürlich einerseits ab, andererseits ist man auch irgendwie, glaube ich, frustriert. Und beim Kunden kommt trotzdem letztendlich das raus, ja, weil wenn ich zum Physio gehe, werde ich eh massiert. Ja. So, deswegen, der macht mich ja gesund. Genau. Und ich glaube, das ist dann irgendwann so, die, so dieser Rattenschwanz, der als Folge aus dem eng getakteten System entsteht, warum viele immer noch mit der Erwartungshaltung zum Therapeuten oder der Therapeutin kommen und davon ausgehen, dass der mich gesund macht, weil der mich massiert. Und wiederum anders sind die Therapeuten oder die Dienstleister auch frustriert, dass die Menschen mit dieser Erwartungshaltung kommen, aber bestätigen sie halt auch oft, weil sie gar nicht, glaube ich, den... Ja, die, die Power oder die, die den Ehrgeiz haben, mit jedem in den Konflikt wieder zu gehen und zu erklären, so, hey, schau mal, du bist dafür verantwortlich und alles. Ja. Und ich glaube, das ist halt ein großes Problem. Und wenn sich dahingehend nicht noch was verändern sollte in Deutschland, dann wird es, glaube ich, auch schwierig, die Erwartungshaltung des Endverbrauchers eben auch zu verändern. Ja, dahingehend ist es aber auch schwierig zu
0: sagen, selbst wenn drei Leute in der Stunde Kommen und die haben alle Schmerzen im rechten Knie. Dann ist es, sind es drei verschiedene Fälle. Ja, ja aber trotzdem wird wahrscheinlich einmal das gleiche gleich gemacht. Genau, und dann funktioniert es vielleicht bei zwei Personen. Ne? Und die zwei Personen gehen dann raus in die in, ihre, in ihr Leben wieder und erzählen: ey, der Felix, der ist ein richtig guter Physio, ne? der hat hier mein Knie sofort geheilt. Mhm. Ja, und ähm, die dritte Person, wo es aber so nicht funktioniert mhm. hat, die geht raus und sagt, boah, was ein scheiß Physio. Ja, ja. Der, der konnte mir gar nicht helfen mit meinem Knie. Ja. Ja. Und ähm, das ist, erweckt dann ja auch so den Anschein, dass ähm, ja, man entweder eine sehr, sehr gute Arbeit macht, mhm. oder halt ja, eine sehr, sehr schlechte Arbeit. Und dann wieder, wie du sagst, ne, ja, der Arzt oder der Physio oder der Trainer, der konnte mir gar nicht helfen. Ja. Ja. Obwohl ja auch da wieder die Reflexion eigentlich fehlt, aber wie auch, wenn die Leute es nicht besser wissen. Ähm, boah, der, ähm, das, ja, der, der Prozess dauert eigentlich viel, viel länger. Es ne? ja. ist halt, das haben wir auch schon mal gesprochen, es ist halt nicht einfach nur ich tausche einen Wasserhahn aus. Ne? Ja. Und das ist eigentlich ganz lustig, weil ähm, wir hatten ähm, in unserer alten Wohnung, hatten wir mal einen Wasserschaden mhm. im, äh, im Rohr, in der, ähm, wo war das? Ich glaube, Badezimmer. Waschbecken ist halt übergelaufen. Mhm. So, und dann kam halt entsprechend ein ähm, Sanitärtyp und hat dann Rohre gecheckt. Ne? Einmal bei uns im Bad, ähm, vom, vom, wie gesagt vom Waschbecken, dann das größere Rohr ähm, von der Dusche, wo das auch abläuft und so. Und da war eigentlich alles in Ordnung. Das Problem war, weil wir haben ganz oben im, im Dachgeschoss gewohnt, dass ein verstopftes Rohr ganz unten war im mhm. Keller. Und dass sich das so entsprechend angestaut hat. Und wir waren dann letztlich die Leidtragenden und bei uns kam es dann quasi raus. Ja. Ja, und ich finde, das ist ein ganz schönes Sinnbild eigentlich, wie es ja auch mit dem Körper funktionieren könnte. Aber wenn ich nur 20 Minuten oder effektive 15 Minuten mit einer Person habe, dann komme ich halt gar nicht erst in den Keller, um zu gucken, ob da vielleicht das Problem ist, ne, sondern gucke halt, okay, was ist das Naheliegende? Ja, und wenn da die Lösung nicht gefunden wird, ja, verdammt, Zeit vorbei.
1: Ja, und dann geht die Person raus, ja, der konnte mir nicht helfen. Und da finde ich aber, ähm, genau zu dem Kontext, fand ich jetzt die letzte Fortbildung, die ich jetzt eben gemacht habe, bei Gibrini-Training, Shoutout an Gibrini, ähm, eben Grundlagen der Neuroathletik, dann ging es halt auch viel eben um Assessments und auch immer wieder selbst, sich selbst als Dienstleister kritisch zu hinterfragen, arbeite ich jetzt einerseits auf der richtigen Ebene, also schaue ich mir auch den Keller an oder gucke ich wirklich nur meinen Wasserhahn an ja. und aber auch immer wieder zu überprüfen, selbst wenn ich festgestellt habe, auf welcher Ebene ein Problem stattfindet, mhm. ist meine Arbeit wirklich auf dieser Ebene auch wirksam. Ja. Und das geht natürlich einerseits durch Wissen, der Dienstleister muss natürlich sich selbst auch hinterfragen, retesten und um zu schauen, klappt das, was ich mache und es gibt natürlich trotzdem, in der Grundvoraussetzung muss überhaupt erstmal Zeit dafür bestehen. Richtig. richtig. Ne? Und ich, die meisten Therapiepraxen, die versuchen irgendwie eine Art Anamnese, Assessment, Testungen, aber halt auch aufgrund dieses Zeitfensters nur mal eben so dahingerotzt, sage ich mal. Ja. Und irgendwie die Erkenntnis dahinter ist gar nicht so klar. Dann wird halt irgendwas gemacht, was bei 200 Leuten davor auch funktioniert hat. Ja, und ja. that's it. Und das ist so schade, weil einerseits geht die Individualität verloren, es geht super viel Potenzial, auch in Wirkungsweisen verloren. Ja. Die Eigenverantwortung geht verloren. Und am Ende des Tages... Ähm, Sind alle frustriert. Genau. Es kann natürlich auch mal... Oft, oder es geht auch öfter gut. Und es ist natürlich vielleicht damit auch Menschen geholfen. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die eben durch dieses Raster fallen und denen es nicht gut geht oder nicht geholfen wird. Mhm. Und ich glaube, da sollte man direkt in der Wurzel ansetzen, sich vielleicht mehr Zeit nehmen, auch selbst mehr bilden, reflektieren retesten, zu schauen, was mache ich, was mache ich in der Arbeit, aber auch ganz klar zu kommunizieren, hey, schau mal, ich nehme dich an die Hand, aber deinen Weg musst du alleine gehen. Hm. Und ich glaube, wenn wir das als Dienstleister hinkriegen, dann können wir schon einen guten Beitrag leisten für eine effizientere Therapie, ein effizienteres Training und zufriedenere Kunden und Kundinnen. Ja, ich würde da gerne noch ergänzen zum Abschluss, dass ja auch
0: wenn genau dieses Wissen, Weitervermittelt wird, dass die Leute, die dann einfach nur mit dem neuen Wissensschatz rausgehen, das entsprechend auch in ihrem Umfeld versuchen weiterzugeben. Ne? Und so ist es dann so: dieses, äh, diese 1%-Regel. Ne? Ja. Ähm, ne? Mir ist es auch, wenn ich zum Beispiel Seminare leite und, und da sitzen zehn Leute und von diesen zehn Leuten sind neun Leute, die nehmen das, was ich da so erklärt habe und auch so ein bisschen zwischen den Zeilen also neben den Fakten ne, und Inhalt ähm, so erzählt habe, so ja, nehmen sie halt mit, aber eine Person von diesen zehn ist da wirklich die, kann das zu 120% Prozent wirklich greifen mhm. ne? und diese eine Person geht dann auch wieder und erzählt es zehn Leuten Klar. Ne? und so, dann so, ein so ein Multiplikator bisschen, dann einfach, ganz ne? genau ne? Ähm, das ist in meinen Augen sehr, sehr wertvoll und ich finde, das ist auch was, wo man ähm, ja, sehr viel Wert für die Gesamtheit halt schafft.